0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Frau Schwan, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch von Bayern 1.
0: Schönen Dank und einen schönen Tag auch Ihnen, lieber Thorsten Otto.
1: Frau Schwan, ich habe großartige Zitate in der Vorbereitung gelesen von Ihnen. Sie wissen, wie das mit Zitaten so ist. Manchmal stimmen sie, manchmal stimmen sie nicht. Bin sehr gespannt, was Sie zu dem jetzt sagen. Zitat Gesine Schwan. Ich war wirklich beschenkt vom lieben Gott mit so vielen Sachen: Denken, Gestik, Temperament.
0: Ja, das habe ich wirklich gesagt.
1: <lacht> ich finde das großartig. D daraus entnehme ich, Sie sind dankbar für das, was Ihnen mitgegeben worden und Sie mögen sich.
0: Beides stimmt, ja. Also, das heißt nicht, dass ich nicht kritisch bin. Mir im Gegenteil. Ich glaube, man muss sich mögen, um auch wirklich kritisch sein zu können mit sich. Denn wenn man sich nicht mag, dann traut man sich auch nicht, sich wirklich ernst und scharf zu sehen. Ja, also ich habe mein Leben lang immer wieder eine große Dankbarkeit dafür empfunden, was mir alles mitgegeben worden ist, sowohl vom lieben Gott als auch dann von den Mitmenschen, den Eltern, der Familie, den Freundinnen und Freunden. Und habe immer den Eindruck gehabt, dass wenn ich irgendwelche Sachen mit Erfolg gemacht habe, dass ich das denen verdanke.
1: Was mögen Sie an sich am liebsten?
0: Och, na, also darüber habe ich natürlich jetzt nicht nachgedacht. Ich mag mich grundsätzlich, das heißt, ich stehe zu mir und ich finde, dass ich auch verträglich bin. Ich glaube, dass ich verträglich bin und dass ich eigentlich auch ganz gute Laune in der Regel habe und ich versuche auch anderen Menschen zu helfen. Aber vor allen Dingen bin ich über allem immer sehr dankbar.
1: Was schätzen Sie denn an anderen Zeitgenossen am meisten? Welche Charaktereigenschaften?
0: Wahrscheinlich dasselbe. Das ist ja immer so, wenn äh. man was ist was man über sich schätzt. Also das schätze ich auch. Zum Beispiel an meinem Mann schätze ich, dass er wirklich sehr oft sehr gut gelaunt ist, auch wenn es ihm nicht ganz so gut geht, dass er immer wieder neu anfängt. Neulich waren wir in Palermo und da hat er einen Roller gemietet und ist mit dem Roller gefahren. Und der ist also über 80 und es macht ihm großen Spaß, aber er ist dann doch irgendwie... Ich irgendwann mal auf Nasserstraße ausgerutscht oh. und hingeknallt. Aber als er dann wiederkam und mir berichtete, war er erst mal ganz strahlend und ist am Nachmittag sofort wieder Roller gefahren. Das habe ich gerne.
1: Niemals aufgeben, Nur optimistisch in die Zukunft gucken. Was schätzen Sie denn, Frau Schwan, an Ihrem Parteifreund Olaf Scholz?
0: Auch da schätze ich eine Menge und gerade in der letzten Zeit noch etwas dazu. Also ich schätze an ihm, dass ich glaube, dass er sehr sachorientiert ist, dass er hochintelligent ist, dass er sehr gewissenhaft arbeitet, dass er sehr genau ist. Und in der letzten Zeit habe ich den Eindruck, dass er seine autoritären Versuchungen mehr und mehr irgendwie abschleift und dass er mehr und mehr begreift, dass Dauerhaftes in der Politik nicht von Top-Down zu machen ist, sondern indem man sich mit den anderen verständigt und das auch bescheiden. Übrigens hatte er diese Fähigkeit immer schon, er war ja oft in der Antragskommission von Parteitagen und ist da bekannt dafür, dass er immer sehr gute Kompromisslösungen gefunden hat.
1: Also der kann Kanzler.
0: Das glaube ich sicher, ja. Mögen Sie ihn? Ja, ich mag ihn und zwar mag ich ihn zunehmend, weil ich erlebe und zwar handfest, dass er es sehr gut aushält, wenn man ihn kritisiert und wenn man oder gegenhält, auch freundlich natürlich, aber sachlich eindeutig und sich das auch durch den Kopf gehen lässt, nicht sauer ist darüber. Also der mag sich, glaube ich, auch und hat genug Selbstbewusstsein, Kritik auszuhalten. Und insofern ist er mir sehr sympathisch und ich finde auch doch sehr beachtlich, das muss man ja nun wirklich Sagen, wie er diese Wahl doch sehr stark getrieben hat seinerseits.
1: Welche Gefühle hegen Sie denn für Armin Laschet, Frau Schwan?
0: Der war mir eigentlich nie unsympathisch, weil er so innerhalb der Union zum Beispiel in Sachen Flüchtling Migration immer eine ganz vernünftige Haltung hatte. Und es tut mir leid, dass er jetzt da derartig gestrandet ist. Aber möglicherweise hat er doch seine rheinische Frohnatur, die mir prinzipiell sympathisch ist, nicht genügend im Zaum. Also ich glaube, man muss einfach in bestimmten Positionen noch ein bisschen entschiedener und weniger, naja, wird schon gehen, auftreten. Apropos.
1: Frohnatur, wie sehen Sie den vermeintlichen Kanzler der Herzen aus Bayern? <lacht>
0: Also der ist mir wirklich sehr schwierig, das muss ich sagen. Ich finde, dass der sehr großspürig auftritt und sehr unfair und sehr ich bezogen und der charmiert vielleicht manche Leute mit seiner Stimme und seinem Auftreten, aber mir ist er nicht sympathisch, vor allen Dingen habe ich gar kein Vertrauen in ihn. Aber kennen Sie ihn denn persönlich? Nein, kenne ich nicht und das gebe ich offen zu, aber so wie ich ihn erlebe und ich meine, er ist ja auch nicht ganz neu auf der politischen Bühne, nicht? wie oft der Kurswechsel gemacht hat, ohne dabei große Probleme zu haben oder sich erklären zu müssen. Nein, ich finde ihn nicht vertrauenswürdig.
1: Auf jeden Fall ist das eine spannende politische Zeit, die wir gerade erleben dürfen, Frau Schwan. Welche Hoffnungen setzen Sie denn in eine Ampel, die ja nun immer wahrscheinlicher wird?
0: Na, ich denke schon und hoffe, dass viele Zöpfe, die gewachsen und gewachsen und gewachsen sind, weil die letzte Bundesregierung keine wirklich weiterführende Entscheidung getroffen hat und auch keine Lösung an wirklichen Problemen gefunden hat, auch nicht den Mut dazu hatte. Also ich hoffe, dass das sowohl innenpolitisch als auch vor allen Dingen europapolitisch geschieht, auch wirtschaftspolitisch, dass da endlich einige Schritte nach vorne getan werden. Das ist natürlich zunächst ein formaler Begriff. Europapolitisch, was mir immer besonders am Herzen liegt, möchte ich gerne, dass gelebte Solidarität nicht immer verpönt wird und dieser Satz oder dieser Begriff vom Nettozahler Deutschlands mhm. endlich durchschaut wird, dass das eine sehr dumme Polemik ist. Dann möchte ich gerne, dass dass innerhalb der Deutschlands, aber auch Europas Bürgerinnen und Bürger sehr viel mehr teilhaben können an der Entscheidung, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene. Ich habe dafür auch mir Überlegungen angestellt, damit das mit der repräsentativen Demokratie vereinbar ist. Das ist mir nämlich sehr wichtig, sonst wird das Ganze ein Bruch der Legitimation und das soll nicht sein. Aber dann glaube ich eben vor allen Dingen auch, dass sowohl die Solidarität in Sachen Wirtschaft, Aufbau, Klimaschutz, dass da etwas geschieht und auch in Sachen Flüchtlinge. Ein entscheidender Punkt wird sein, wie die Finanzpolitik ausgerichtet wird und da finde ich, habe ich eine klare Präferenz für den Vertreter der Grünen, der das gerne machen möchte. Sie den glaub... Habeck? Ich meine den Herrn Habeck, weil er, glaube ich, eine gute Balance hat zwischen den Not Sachnotwendigkeiten, auch der Notwendigkeit natürlich, einen seriösen Haushalt zu führen, um, aber auf ja. der anderen Seite eben auch zu investieren. Das finde ich sehr wichtig und sehr gut. Naja, und dann in der Frage der Flüchtlingspolitik hoffe ich wirklich, dass wir da weiterkommen. Das wird davon abhängen, ob wir auch da eine gute Finanzierung finden. Die ist sehr wichtig. Vor allen Dingen dürfen wir auf keinen Fall verstellen, dass die EU, was ja schon in Ansätzen versucht wird, jetzt auch von der Kommission und von anderen, die ja alle begreifen, dass man nicht immer nur einen ausgeglichenen Haushalt anstreben darf, dass alle mit dabei sind, der EU selbst auch neue Quellen zu erschließen, finanzielle, also EU-Steuern. Da gibt es ja ganze Kommissionen, die darüber schon gearbeitet haben. Denn nur das kann dann auch Gemeinschaftsaufgaben gut finanzieren. Und Finanzierung ist für Gemeinschaftsaufgaben immer Ganz richtig,
1: wichtig. Ja. Frau Schmein, wir werden gleich noch ausführlicher über Ihr Buch vor allem und auch in die Flüchtlingspolitik natürlich, die ja Teil des, des Buches ist, hauptsächlich sprechen. 2019 hat die Tazi mit den Worten zitiert, sozialdemokratisch regieren geht nur mit Rot-Rot-Grün. Da sehe ich keine andere Chance.
0: Wird das denn jetzt mit Lindners FDP funktionieren? Naja, das ist natürlich sehr viel schwieriger. Das ist richtig. Also meine Präferenz ist zu der damaligen Zeit, als ich das gesagt habe, Rot-Rot-Grün gewesen. Leider hat sich die Linke auch selbst ein bisschen jetzt aus dem Spiel genommen durch alle möglichen schwierigen Innereien. Sie ist sozusagen ein Kind der Sozialdemokratie und damit auch immer mit dem innerparteilichen Streit behaftet. Ich glaube, die SPD hat das in den letzten zwei Jahren sehr gut und sehr gründlich und sehr kommunikativ und argumentativ angegangen. Das ist der Linken nicht gelungen. Ob das mit der FDP geht, hängt sehr davon ab, ob es uns gelingt, gemeinsam etwas zu wollen und nicht nur jedem seine Spielwiese zu lassen. Das ist sehr wichtig. Man muss ein gemeinsames Projekt haben.
1: Aber Männer spielen Oder doch so mehrere. gerne
0: spielen ist ja auch außerhalb dann ganz schön. und man kann natürlich immer auch nebenbei mal Basketball spielen oder irgend sowas. Das ist ja alles richtig. Aber dass man wirklich etwas gemeinsam bewegen will und da ist es schon schwierig mit der FDP, weil man ein bisschen bisher den Eindruck hat, dass sie in erster Linie an ihre Partei und innerhalb der Partei wieder alle in erster Linie an die Individuen denken und nicht das Gemeinsame und das Gemeinschaftliche so sehr im Blick haben. Das hat ja nichts mit irgendwelcher Kollektivität zu tun, sondern damit, dass man miteinander ist, dass man Verantwortung trägt, dass man Gegenseitigkeit ernst nimmt, Partnerschaftlichkeit ernst und alles das. Und ich finde, da hoffe ich, dass die FDP Geschmack findet, daran über die Verstärkung der individuellen Ressourcen etwas zu erreichen. Ich kenne im Übrigen, ich bin seit mehr als, ich glaube, mindestens zehn Jahren Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor-Heuss-Stiftung. Das ist keine FDP-Stiftung, aber ist natürlich gegründet von Frau Ham Brücher und mhm. der, so, der Enkel von Theodor Heuss ist der Vorstandsvorsitzende und da kenne ich auch viele Freidemokraten, die sind zum Teil noch aus der Ära der sozialliberalen Koalition, aber das sind auch Jüngere, die einfach wirklich etwas anderes wollen. Nicht ganz so wie Karl Hermann Flach damals in der sozialliberalen Koalition, aber doch eine mehr verantwortliche Gemeinsamkeit.
1: Also Sie sind optimistisch Frau Schwan. Hätten Sie ja. nicht, ganz ehrlich, hätten Sie nicht Lust, einen Posten zu übernehmen in dieser Ampel,
0: Ampelregierung? Nein. Nein, nein, nein. Ministerin vielleicht. <lacht> <lacht>
1: Der Adenauer ist mit 77 Kanzler geworden. Ja,
0: ja, ja, nee, dazu hätte ich. Ich habe übrigens nie Lust gehabt, so eine solche exekutive Aufgabe zu übernehmen. Ich hätte das manchmal machen können. Es gab solche Gelegenheiten. Es viele Gründe, warum ich das nicht. Damals wollte ich zum Beispiel unbedingt meine Europanität Viadrina zu Ende bringen mit den Projekten, die ich angestoßen hatte und nicht so eine, halt, so eine Art Wrack meiner Projekte hinterlassen. Nein, wissen Sie, ich habe im Moment eine wunderbare Funktion in der SPD, die mir gefällt. Und wo ich auch, glaube ich, was bewirken kann. Ich leite ja die Grundwertekommission ja. und bin damit Teil einer Mehrheit von Gruppen und, und Menschen, die versuchen, die Partei durch Kommunikation, durch Verständigung, durch Aussprechen der Gegensätze, durch Aussprechen der Konflikte, aber dann auch argumentative Lösung so zu vereinheitlichen, dass sie wirklich eine lebendige Partei ist, dass sie auch Widersprüche aushält, aber dass sie nicht zerfasert in lauter verschiedene Gruppen. Das ist eine Aufgabe, die sozusagen meine Lebensaufgabe ist. Verständigung. Ja, die, Und die hört auch nicht auf auch,
1: diese Aufgabe. Nein, nein, nein. Partei aber das so macht, mir auch, macht mir Spaß. Ja. Ihr aktuelles Buch, Frau Schwan, heißt Europa versagt, eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. Haben Sie das Christian Lindner schon geschenkt?
0: Nein, aber ich habe es vor, ihm zu schenken. <lacht>
1: ein bisschen ernsthafter jetzt auch wieder zu werden. Worin liegt denn das größte Versagen Europas, was die Flüchtlingspolitik betrifft?
0: Das größte Versagen Europas und damit meine ich vor allen Dingen den Europäischen Rat, also die Versammlung der Regierungschefs und der Minister und zum Teil auch die Kommission. Im Unterschied zum Parlament, das Parlament versucht doch sehr stark, mehr gemeinschaftlich und verantwortlich zu handeln. Das größte Versagen liegt darin, dass alle beide ständig Politik machen, vor allen Dingen in der Flüchtlingspolitik gegen die eigenen Werte, die diese Personen und diese Institutionen trotzdem immerfort als ihre proklamieren und auch anderen abverlangen. Also wenn ich Frau von der Leyen in der Türkei erlebe, wie sie Herrn Erdogan ermahnt, dass er die Werte einhalten soll und wir haben gerade neulich wieder durch das Fernsehen gegangen, schon seit langer Zeit, nicht erst ganz frisch, Pushbacks, die völkerrechtswidrig sind, die von der Union geduldet werden, die zum Teil sogar indirekt finanziert werden, auch Pushbacks gegenüber ja. Libyen. Das alles ist für mich absolut unerträglich und das ist ein Versagen.
1: Wie können wir denn diese Flüchtlingspolitik <lacht> zu einem Gelingen führen? Wie kann man denn Flüchtlingspolitik als Win-Win-Strategie gestalten? Dass alle was davon haben, ist das überhaupt möglich?
0: Ja, mir lag sehr daran, mit diesem Buch zu zeigen, es ist nicht genug und auch gar nicht nötig, dass wir sagen, ja, das ist alles ganz furchtbar und menschlich schlimm und es ertrinken so viele, aber was soll man denn machen? Es gibt keine Alternative. Doch, es gibt eine Alternative, wenn man will und da muss man bestimmte Dinge verabschieden. Die erste ist, ist, es wird keine Solidarität der verpflichteten Aufnahme von Flüchtlingen zwischen 27 Staaten geben. Stattdessen muss es eine, entweder, also eine Freiwilligkeit geben, entweder in der Form der verstärkten Zusammenarbeit, das ist ja eine bestimmte Institutionalisierung, die die EU kennt, oder auch in der Koalition von willigen Staaten, die sagen, so, wir wollen Geflüchtete aufnehmen. Das Aber ist bei Freiwilligkeit,
1: also da schrillen doch bei mir gleich die Alarmglocken. Das ja, funktioniert es soll doch ja nicht. Mehr.
0: Doch, nein, nein. Nein, na, natürlich funktioniert es. Denn es gibt ja ganz viele Akteure in Europa, die sich bekunden, dass sie Geflüchtete aufnehmen wollen und die sogar sagen, das ist in ihrem Interesse. Das sind nämlich Kommunen. Jetzt sind es das mehr stimmt, als ja. 500 Städte und Kommunen, die sich ausdrücklich in Europa bereit erklärt haben und zwar ohne Anreizsystem. Also mehr Kompetenz das, für die
1: Kommunen, für die Städte und Gemeinden ja, in Europa.
0: Aber dann bin ich realistisch. Die Staaten werden es sich nicht nehmen lassen. Sie werden nicht sagen, die Kommunen können ab jetzt ohne uns aufnehmen, sondern diese bereitwilligen Staaten müssen sich mit ihren Kommunen zusammentun und da kooperieren und es sich auch erleichtern lassen von diesen Kommunen, weil diese Kommunen ja gerne das machen. Das Dritte ist, dass es das finanziert werden muss durch einen europäischen Fonds für Integration und kommunale Entwicklung. Ich habe auch eine Hausnummer gesagt, ungefähr 20 Milliarden wird das kosten. Davon wären aber, und das ist der Trick bei diesem Fonds, die Hälfte, nämlich 10 Milliarden für die Aufbauarbeit innerhalb der Kommunen, unabhängig von der Flüchtlingsintegration. Denn ich plädiere dafür, dass dieser Fonds sowohl die Kosten der Integration der Kommunen übernimmt, als auch in derselben Höhe der Kommune finanziert, was sie an eigenen sonstigen Investitionen oder auf Bearbeiten machen will. Sodass auch diese Art Ungerechtigkeitsgefühl die Einheimische und ärmere Einheimische empfinden, dass für die Flüchtlinge alles gemacht wird und sie nicht und sie haben keine Wohnung und so weiter, dass damit der Boden entzogen wird. Das hilft der Gerechtigkeit. Und dann bin ich dafür, dass bei dieser ganzen Sache die Bevölkerung, der Städte und Kommunen viel zu sagen haben. Das heißt, ich bin für Bürgerpartizipation generell mehr auf der kommunalen Ebene und zwar so, dass die Gewählten, also die Abgeordneten und die Verwaltung und der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, sich zusammentun mit der organisierten Zivilgesellschaft, mit allen möglichen Bürgerinitiativen, mit Caritas, mit Diakonie, was auch immer. sportvereinen, Fußballvereine sind sehr wichtig. Und auch Unternehmen, die nochmal andere Perspektiven einbringen und dass sie gemeinsam überlegen, wo soll unsere Gemeinde, unsere Stadt hin in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja und dann ich
1: könnten hab, natürlich äh, alle davon profitieren, sowohl die Kommunen als auch die Flüchtlinge. Ganz wichtiger Punkt, den Sie ja auch ansprechen in Ihrem Buch, der, ein vernünftigerer Umgang noch mit den Flüchtlingen in den Erstunterkünften, weil da wissen wir alle, da liegen große Probleme.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Und wissen Sie, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob eine Gemeinde auch selbst davon was hat, sich gemeinsam eine Willensbildung geschaffen hat und jetzt Geflüchtete aufnehmen will oder ob ihr das sozusagen aufs Auge gedrückt wird. Ja. Das ist ein ganz zentraler Unterschied. Ich habe da eine sehr interessante Information bekommen von Labour-Abgeordneten, die in Yorkshire, in England, das sehr gelitten hat, als die ganze Kohleindustrie kaputt ging und wo die Menschen sehr frustriert sind, auch vielfach für den Brexit gestimmt haben. Da haben sie in einer Stadt abgelehnt, Geflüchtete aufzunehmen. Dann ist die Labour-Party hingegangen und hat gesagt, wir wollen jetzt einen Tag diskutieren, wir erklären alles, aber ihr könnt am Ende entscheiden, ob ihr sie aufnehmen wollt oder nicht. Am Ende des Tages wollten 90 Prozent sie aufnehmen. Das ist der Punkt, man unterschätzt, dass die Menschen durchaus vernünftig und offen sind, mhm. dass man es klar diskutieren muss, aber dass sie auch ihre Selbstbestimmung wahren wollen, das verstehe ich auch. Das ist spannend, Frau Schwan.
1: Das ist, glaube ich, etwas, was viele überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben, dass man diese Flüchtlinge Problematik sehr wohl lösen könnte, wenn man den Menschen oder wenn man an die Vernunft der Menschen appelliert und zwar eben genau da, wo die Flüchtlinge dann sind, in den Gemeinden, ja, in den Kommunen. Es ne?
0: gibt so eine schöne, also ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, eine kleine Gemeinde Hedstedt im Südharz, das ist Sachsen-Anhalt. Also das ist wirklich nicht der Fortschritt vom Fortschritt für Migrationspolitik. Und dort ist es gelungen, weil der Bürgermeister ein Christdemokrat gefunden hat, dass die Bevölkerung immer mehr abnimmt. Das ist ja vielfach in Deutschland mhm. so, dass das immer schlimmer wird und dass die Infrastruktur nicht mehr bezahlt werden kann und so weiter. Und dann, deswegen nenne ich die Fußballvereine. Auf dem Land sind die Fußballvereine nicht mehr voll geworden. Also hat er in seiner Gemeinde gefragt, wollen wir nicht Geflüchtete, mehr Geflüchtete aufnehmen, als uns eigentlich zugeteilt werden. Und die Fußballvereine nachher, der gesamte Fußball, ich weiß nicht, wie der sich nennt, Bund von Sachsen-Anhalt, hat im Landtag dafür plädiert, weil das generell eine wichtige Frage ist, wie der Sport gestärkt werden kann. Und in diesem Wunder schönen kleinen Städtchen Hedstedt haben dann Iraker und Syrer und andere die Fußballtore geschossen und sie sind sogar eine Liga höher gekommen. Ich weiß nicht genau wie sie ja, ja, das ist aber, gelebte
1: Integration und, und ja, wenn das in Sachsen-Anhalt möglich ist, müsste ja. es ja bundesweit möglich sein.
0: Das würde ich wohl sagen und gerade die sportliche Integration, also die nicht verbale, wo man nicht schon die Sprache können muss, nicht? und wo man auch zeigen kann, was man kann auf ganz anderem Gebiet. Das ist was fabelhaftes, man kann das selbst Gefühl steigern und man wird auch von den anderen natürlich geschätzt, weil man ja da was Gutes tut mit den Toren.
1: Also, das ist natürlich ein erster Versuch und da muss noch viel mehr passieren. Natürlich müssen die Leute auch in Lohn und Brot gebracht werden irgendwann, aber Integration auf dieser Kommunalebene ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer da mehr drüber wissen möchte, kann das sehr ja gerne nachlesen in Ihrem Buch, Frau Schwan. Europa versagt, eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. Jetzt würde ich Sie bitten, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für Sie geschrieben habe. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was Sie sagen.
0: Damit Sie wissen, mit wem Sie zu Genau. Also ich verlese. Ich heiße Gesine Schwan und freue mich an Menschen. Aber ich tue auch, was getan werden muss und wenn ich scheitere, dann haut mich das nicht um. Geprägt haben mich meine mutigen Eltern, die im Widerstand gegen die Nazis waren, fünf Jahrzehnte politische Arbeit und der Tod meines ersten Mannes. Privat wie beruflich bin ich ein Mensch, der gerne vermittelt und zusammenhält. Ich liebe Beziehungen auf Augenhöhe und werde mich auch in Zukunft in öffentliche Debatten einmischen. Denn das Versagen Europas in der Flüchtlingsfrage will und kann ich nicht ertragen. So.
1: Können Sie es so unterschreiben? Können wir damit
0: arbeiten? Ja, kann ich alles unterschreiben.
1: Sehr schön. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an und zwar bei Ihrer Geburt. Geboren, wenn ich das sagen darf, 22. Mai 1943 in Berlin. Der Papa Volksschullehrer, die Mama Fürsorgerin und beide, und da wird es dann richtig spannend, waren im Widerstand gegen die Nazis. Was heißt das konkret? Was haben die gemacht?
0: Also, Sie haben nicht viel, eigentlich gar nicht so viel darüber erzählt, aber ich wusste es natürlich auch. Ich selbst war ja erst zwei Jahre, als der Krieg ja. zu Ende war. Aber das Markanteste war eben, dass Sie ein jüdisches Mädchen versteckt haben, ein zwölfjähriges. Die Mutter von ihr ist auch versteckt worden und beide haben übrigens 1944 im August und beide haben überlebt und sind dann in die Vereinigten Staaten gegangen. Ich habe übrigens da eine sehr anrührende Erfahrung gemacht, nämlich vor ungefähr zehn Jahren hat mich ein Sohn dieser Jüdin, dieses Mädchen, die lebt nicht mehr, sie ist in ja. 18 Jahren gestorben, aber ein Sohn, der Staatsanwalt in Kalifornien ist, der hat mich angemeldet. Und ihm war meine Adresse gegeben worden. Der ist mit seinem Bruder und dessen Familie nach Berlin gekommen. Wir haben ihn bei uns zu Hause gehabt. Ich habe ihm auch das Haus gezeigt, wo seine Mutter versteckt war, also wo meine Eltern damals lebten. Und das war etwas wirklich sehr, sehr Anrührendes, muss ich sagen, wie die, wie wir uns da verständigt haben. Und ich habe mich immer trotzdem einfach grundlegend geschämt für alles, was damals mhm. passiert ist. Und die, die fühlten sich nun sehr dankbar. Aber es war wirklich sehr schön. Und sie haben im Grunde uns mitgegeben, meine Eltern, sowohl meine meinem älteren Bruder als auch mir, dass wir dafür sorgen müssen, also sozusagen ein Leben lang, lebenslänglich, dass solche Verhältnisse wie im Nationalsozialismus nicht mehr entstehen, dass Freiheit, Sicherheit, Menschlichkeit, sowas alles gesichert wird. Und ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben. Es hat mich so sehr beeindruckt, dass eben ein Flüchtlingsschiff, das von Deutschland nach Kuba und Amerika gehen sollte, mit jüdischen Flüchtlingen nicht aufgenommen worden ist, von da wieder zurück muss, in Kuba und konnten ein paar von Bord gehen und dann sind sie zurückgekommen nach, Deutschland, nach Europa und nur die, die nach Großbritannien ausgeschifft worden sind, die haben schließlich mit Sicherheit überlebt, aber über 300 sind umgekommen in Auschwitz. Das ist für mich eine so tiefe Erfahrung, dass Demokratien so versagen können, dass der Präsident Roosevelt, der sie eigentlich diese wenigen aufnehmen wollte, das nicht getan hat, weil man in seiner Partei ihm gedroht hat, man würde ihn bei der nächsten Wahl nicht unterstützen. Das ist doch genau das, was wir auch jetzt ja, erleben. Klar. und Deswegen und, haben
1: wir natürlich auch die Verpflichtung, etwas zu tun. Ja, jeder Einzelne ja. oder jeder Einzelne von uns. Frau Schwan, wenn man sich das, oder beziehungsweise man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was es in dieser Zeit damals im Nationalsozialismus hieß, wenn man ein jüdisches Mädchen versteckt hat, wie viel Mut dazu gehört hat. Stimmt es, dass Ihr Vater auch äh, die ganze Zeit überstanden hat, ohne ein einziges Mal Heil Hitler zu sagen?
0: Das haben mir jedenfalls seine Schüler gesagt. Er hätte immer, wenn es zum Gruß kam, irgendwie sein in der Hände beide in der, er hatte so einen Kittel immer an und einen Schlüssel in der Kitteltasche und er hätte immer beide Hände tief vergraben gehabt in dieser Kitteltasche. Nun war er natürlich eben nur Volksschullehrer also und dass er das hat äh, machen können, ich kann es auch nur schwer verstehen, aber ich muss sagen, auch mit diesem jüdischen Mädchen war das so, wir wohnten in See im Norden Berlins, das war dicht an einer, ja eigentlich, mein Vater nannte das immer Zickenschweiz, also das war sehr kleinbürgerlich und eine Kolonie war gleich um die Ecke, wo übrigens viele sich versteckt hielten und meine Mutter auch Essen brachte, Kommunisten und Juden. Und da konnte dieses Mädchen auch mit uns im Garten spielen, offenbar. Also die Nachbarn waren offenbar so, das politische Milieu war wahrscheinlich eher sozialdemokratisch, dass das nicht verpetzt worden ist. Also das, das muss man sich auch immer sagen, sowas gab es auch im Dritten Reich.
1: Ja. Glauben Sie, Sie haben sich die Frage sicherlich häufiger gestellt, Sie, Sie könnten auch so mutig sein? Wenn's nötig naja, wäre.
0: die Frage kann man letztlich nie beantworten. Aber dieser Mut meiner Eltern hatte immer ein doppeltes Gesicht für mich. Zum einen muss ich schon sagen, bin ich ihnen wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das gemacht haben und dass ich da nicht unter dem Trauma leide, dass ich einen Verbrecher zum Vater oder zur Mutter hatte. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Politik und Schuld, wo ich die Kinder dieser Generation, deren Eltern Verbrechen begangen haben, vor allen Dingen im Osten Deutschlands und Europas, mit ihren psychischen Beschädigungen beschrieben habe. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass das eine klare Verpflichtung ist für mich. Also das kann man jetzt nicht logisch beweisen. Aber wenn die Eltern unter so schwierigen Umständen das gemacht haben, muss ich auch jedenfalls dort, wo ich merke, dass äh, fundamentale Werte verletzt oder äh, wirklich mit Füßen getreten werden, muss ich da was dagegen tun.
1: So ein Anspruch an sich selbst kann natürlich auch dazu führen, dass man überfordert ist. Sie haben, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch und im anderen Interview mal gesagt, ich war schon als Kind die Streitschlichterin und die Diplomatin zu Hause. Wenn man diesen Anspruch schon als Kind hat, ich glaube, Sie haben das später auch mal in der Therapie festgestellt, dann kann das natürlich, oder das macht dann auch was mit einem
0: für später. Ja. Das ist richtig, es ist auch das ambivalent, wenn es einem gelingt und als Kind tut man das jetzt noch nicht total reflektiert oder so bewusst, dann fühlt man sich aber auch durchaus stärker, nicht unbedingt als die anderen, aber stark genug, um im Leben zu wirken. Also ich habe nicht Ohnmachtsgefühle gehabt, ja nie in dieser Familie, höchstens Ohnmachtsgefühle gegenüber dem Streit, den es zwischen meinen Eltern gab und da ist man natürlich auch sehr unglücklich ohnmächtig und versucht dann was zu tun, aber eine Ehe kann man eigentlich nicht schlichten, die war meine Eltern waren fabelhaft zusammen im Widerstand. Das ist übrigens vielen Widerstandsehepaaren so gegangen. Und danach ist es schwieriger geworden. Da ist mit meinen Eltern kein Einzelfall. Man fühlt sich stark und man fühlt sich aufgefordert, aber man überschätzt sich auch. Oder man kann dann die eigenen Grenzen oft nicht mehr genug einsehen. Und das habe ich getan. Das war eines der Probleme meiner Depression, weswegen ich dann eine Psychoanalyse gemacht habe. Das war der Anlass, war zwar der Tod meines ersten Mannes, aber das war im Grunde der Auslöser für etwas, was viel tiefer ging und wo ich dann weiter lernen musste, dass ich das auch besser ja. balancieren muss.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, den, den Tod Ihres Mannes ist an Krebs gestorben und Sie haben ihm wohl die Diagnose, weil der Arzt es ihm eben auch nicht gesagt hat und Sie haben es ihm auch verschwiegen. Würden Sie das nochmal so machen?
0: Ich glaube, dass ich, wenn ich in dieser selben Situation gewesen wäre, wahrscheinlich eh nicht gehandelt hätte. Denn es war so, wir hatten mit dem Arzt verabredet, dass er meinem Mann die Wahrheit sagt, ja, nach der Histologie. Und dann kam ich ihn, ich war ein paar Stunden zu Hause gewesen, kam ich wieder ins Zimmer und er berichtete mir, dass der Arzt da war und ihm gesagt hat, das ist gar nicht so schlimm, es ist wie beim ersten Krebs. Der erste Krebs, den er 15 Jahre vorher hatte, der war aber völlig am Anfang. Und in dieser Situation, jetzt konfrontiert zu sein damit, dass der Arzt anders als verabredet gesagt hat, ist gar nicht so schlimm, habe ich kurz nur gedacht, wenn ich jetzt sage, der Arzt sagt nicht die Wahrheit, wie soll er dann noch vertrauensvoll mit diesem Arzt zusammenarbeiten? Hm. Und da habe ich es nicht fertig gebracht zu sagen, das stimmt nicht. Und dann habe ich stattdessen versucht, alles in die Wege zu leiten, dass er zusätzlich gestärkt wird mit solchen Sachen, die ja heute auch ganz stark in der Krebstherapie sind, nämlich Immunmedizin, also die, das Immunsystem ja. zu stärken und so weiter. Und zunächst sah es auch so aus, als ob es ihm viel besser ging. Die Ärzte waren erstaunt, unerwartet gut alles, aber dann war es ihm doch nicht gut.
1: Er hat noch drei Jahre gelebt. Ja, ähm,
0: man hatte nur ein Jahr, erwarte ich meine, solche Schätzungen sind ehrlich gesagt ja. immer sehr unsicher. Aber es, das waren drei Jahre und die waren dann aber auch sehr schwierig, denn das ist natürlich, es gab dann keinen Moment, wo ich sagte, weißt du eigentlich, ist alles vorbei. Erst ganz gegen Ende musste ich ihm das sagen. Die Ärzte haben es ihm nie gesagt.
1: Aber haben sie ihm gesagt, dass sie es schon länger wussten?
0: Nein. Ich habe ihm damals nicht gesagt, ich, ich musste ihm sagen, und das habe ich ihm auch gesagt, ungefähr vier Monate bevor er gestorben ist, es geht dir schlecht und dein Leben geht zu Ende, du wirst sterben. Das ist natürlich furchtbar, wenn man sowas sagt. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich das vorher schon wusste. Mhm. Ist das was, was Sie heute verarbeitet haben?
1: Also womit Sie, ja, Sie im Reinen Ja, ich glaube,
0: ja, ja. Das ist etwas, worüber ich nun Jahre, das ist jetzt 30 Jahre her, mein Mann ist vor 30 ja. Jahren gestorben. Und was ich eben auch ganz stark in der Psychoanalyse bearbeitet habe, auch mit ähm, ein, zwei sehr von mir geschätzten katholischen Theologen. Aber das, das könnte ich, das will ich jetzt hier nicht in dem Gespräch, aber da könnte ich, da fühle ich mich frei. Letzte Frage dazu,
1: ich weiß, Sie sind ein sehr gläubiger Mensch. Welche Rolle hat der Glaube gespielt in dieser Beziehung?
0: Ja, eine große, obwohl ich natürlich immer wusste bei allen Gebeten, die ich in den Himmel geschickt habe, dass die Frage, ob es Gott gibt und ob er gütig ist, sich nicht daran entscheidet, ob er meine Wünsche erfüllt. So ist das ja beim Gebet, das muss man akzeptieren. Die einzige Sache, die man immer wieder erbitten kann und die ich auch immer wieder mit Erfolg erbitte, ist, dass ich die Kraft erhalten möge, das zu tun, was ich tun muss. Das ist sozusagen das formale Gebet und da bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ich habe die Kraft
1: bekommen. Das durchzieht ja Ihr Leben. Privat kann ich das jetzt ja nicht beurteilen. Aber was man von Ihnen beruflich weiß, dass Sie nie Angst davor hatten, Dinge zu tun, wo andere gesagt hätten oder gesagt haben. Wahrscheinlich auch, du wirst scheitern. Das wird nicht funktionieren. Also ich spreche die beiden Kandidaturen für das Amt des Bundespräsidenten an. Hat Sie das nie, ich weiß nicht, wie soll ich es formulieren, geschreckt, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren würden?
0: Nein. Also ich meine, bei der Bundespräsidentenfrage war das ja sowieso, ehrlich gesagt, gar kein echtes Problem. Denn also erstmal aufgefordert zu werden, das zu machen, ist ja schon eine Ehre und es war die ja. erste Kandidatur, war auch ein Spaziergang, das war Kurz nur, ich konnte ein paar Sachen öffentlich, wie wir politikwissenschaftlich sagen, Agenda-Setting machen. Und ich konnte auch meine Universität nach vorne bringen. Die ist, hat damit natürlich einen Öffentlichkeitssprung gemacht, ja. ne? die Viadrina, die Europa-Universität Viadrina. Und außerdem wollte ich ja auch von Gerhard Schröder, dass er die Universität unterstützt. Also,
1: Stimmt, es das dass der, Stimmt es, dass der gesagt hat, wenn du Bundespräsidentin wirst, dann müssen wir aber auch heiraten?
0: Das war mein Mann,
1: aber nicht Gerhard Schröder. Also, <lacht> Das ist nämlich so nachzulesen, das ist eines dieser typischen nein, Zitate, also,
0: ja? Nein, also Schröder <lacht> wirklich nicht, nein, also, <lacht> das ist wirklich abwegig. Nein, mein Mann, wir waren damals schon zusammen und der hat dann gesagt, wenn wenn du das jetzt dann, dann müssen wir auch heiraten. Das fand ich sehr ulkig, weil ich selbst war da auch wieder nicht so förmlich, aber <lacht> so jetzt egal. verstehe ich
1: das. Nein,
0: nein aber aber das war also nicht schlimm und ich wurde ja auch sehr sehr freundlich behandelt ja. alle haben gesagt na ja du wirst es nicht ich habe dann doch eine hebliche Stimmen mehr bekommen das war ja fast sensationell was ich alles dazu bekommen habe und insofern war das kein Problem außerdem Spiegel der gegen Schröder war damals und deswegen auch gegen mich stänkerte, gab es da auch gar keinen Gegenwind bei der zweiten Kandidatur war es sehr viel schwerer weil da hätte es auch eine Chance geben können und da war die Gemenge sehr schwierig, aber das ist ja eine politische Sache. Das ist ja nicht, dass ich jetzt persönlich scheitere, sondern wenn man in der Politik keine Mehrheiten kriegt, dann scheitert man. Aber das ist dann so, das ist kein persönliches Versagen.
1: Wären Sie denn ähm, jetzt rückblickend, wären Sie gerne Bundespräsidentin geworden? Also wäre das ja, etwas gewesen, womit Sie wirklich was hätten bewirken können?
0: Ja, ich wäre gerne Bundespräsidentin geworden und ich glaube auch, dass ich etwas hätte bewirken können, dass die Aufgaben, die er hat oder die Position hat, sind Sprechen, Reden, äh, Reden halten, kommunizieren, Verständigen und sowas alles. Das hätte ich, glaube ich, gerne gemacht und auch ganz gut gekonnt. Ich glaube, ich hätte auch sozusagen atmosphärisch einiges ändern können. Und es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn eine Frau das mal gemacht hätte. Aber so ist <lacht> Absolut, das nun mal. Aber es ist keineswegs so, dass ich das Gefühl habe, jetzt habe ich sozusagen nichts mehr Interessantes im Leben machen können. Doch danach waren so viele interessante Sachen. Und ich bin eigentlich fast immer mit mir im Rhein gewesen. Nach dem zweiten Scheitern war ich ein bisschen traurig, das gebe ich zu, aber das ist dann auch vorbeigegangen und ich hatte auch die Zuversicht, das geht wieder vorbei und dann hast du wieder deine positiven Perspektiven.
1: Wie sehr hat sie die Niederlage 2019 geärgert um den Bundesvorsitz der SPD mit Ralf Stegner zusammen, als Walter Beuerns naja, und zunächst, eben
0: gewählt wurden? Ich habe zunächst überhaupt nicht verstanden, weil wir immer sehr viel Beifall bekommen hatten bei den ja. Auftritten, warum wir ja da das Schlusslicht waren, ne? Ich, also Und jetzt
1: jetzt nur aus, aus Sicht eines interessierten politischen Beobachters. Ich fand das alles sehr, sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Und zum Thema Charisma, das kann ja nun überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also ja, hat es man war sich schon ja sehr gewundert so, über diese Partei mal wieder.
0: Ja, ich habe das erst also wirklich lange äh, schwer verdaut, das heißt lange gar nicht mal so sehr, sondern ich habe die ganze anschließende Nacht darüber nachgedacht, was war das jetzt eigentlich, wie ist das zustande gekommen. Und dann war mir das sehr klar, es war letztlich nicht eine Basisentscheidung über unsere Performance sozusagen oder über das, was wir zu bieten hätten, sondern es war eine Entscheidung, die im Wesentlichen von den Jungsozialisten, also von Kevin Kühnert getroffen worden ist und von Teilen des Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Und das kann man dann auch an den anderen Mehrheiten erkennen, die, die Stärke der Niedersächsen, Sachsen ja. und so weiter. Und das heißt, es ist eigentlich nicht ein Echo auf individuelle Personen gewesen, sondern es hat doch diese Art von Absprachen ganz klar, der Vorrang, es hat den Vorrang gehabt. Und als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, naja gut, das habe ich nicht durchschaut. Ich habe wirklich gedacht, da könnte man was bewirken. Aber außerdem wollte ich ja auch, als ich meine Kandidatur öffentlich machte, und sagte, dass ich bereit wäre, ja etwas tun, denn man muss sich mal erinnern, damals im Juni, als Andrea Nahles, die übrigens einen großen Anteil hat daran, dass die SPD jetzt sehr viel einheitlicher agiert als früher. Das möchte ich mal ausdrücklich sagen. die Das wird jetzt gar nicht genug erwähnt. Das, da wird sie auch mhm. unterschätzt. Sie hat mit ihrer sozialpolitischen Reform eine Menge gemacht. Als sie zurückgetreten war, wollte ja überhaupt keiner antreten. Das war ja peinlich. Es glaube glaub ich drei Wochen oder so oder vier Wochen. Niemand, der bereit gewesen wäre, da irgendwie zu sagen, ja, ich möchte in diese Richtung gehen.
1: Ja, das Und war ja nun deswegen, auch, auch kein Posten, um den man sich hätte reißen müssen.
0: Ne? Naja, dann nicht, aber es ist doch auch ein Posten. Ja, was heißt reißen? Also wenn man individuelle Karriere machen will, natürlich nicht, aber wenn man denkt, das ist ein wichtiges Amt, da muss man was für machen, dann schon. Und die SPD ist nicht irgendeine Partei. Also deswegen fand ich, war da auch eine Missachtung der SPD drin, in diesem sich nicht melden. Und, Und das, das hat war nicht, der
1: Grund für Sie, warum Sie gesagt haben, ich, ich ja, stelle mich zur Verfügung. Ja, ja. Kurze Antwort auf die eine ganz einfache Frage, Frau Schwan, nach 50 Jahren in der Politik, warum gewinnen in der Politik, wie im Leben im Übrigen auch, nicht immer die Besten?
0: Das ist die Frage, was, wer ist der Beste? <lacht> Also die alte Frage schon zwischen Aristoteles und Platon, müssen die besten Philosophenkönige sein in der Politik? Nein, das unterschätzt man genauso wie Wissenschaftler nicht automatisch die Besten sind. Mhm. Wer sind die Besten? Jedenfalls natürlich nicht die, die ruchlos und ohne Kompass Politik machen. Aber zur Politik gehört sehr vieles, was in der allgemeinen Gesellschaft unterschätzt wird. Die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, Mehrheit zu gewinnen, Sympathie auszustrahlen, eine hohe Widerstandskraft Viele Gefährdungen der Gesundheit. Sie sind ja da praktisch sieben Tage die Woche ja. rund um die Uhr zu Was viele unterschätzen das, und was auch kaum ja, einer weiß, ein was ihr da job. leistet. Ja. Ein ganz harter Job. Und ich kenne eben sehr viele, die wirklich Beachtliches leisten. Und nochmal, um auf Scholz oder auch Mütze nicht zu kommen, das sind, wenn Sie die in Konkurrenz zu irgendwelchen Professoren setzen, dann ist das vielleicht auf der rein professoralen Ebene nicht das Beste, obwohl da es wirklich viele langweilige Professoren gibt. Aber auf der anderen Seite, was Sie schaffen, Menschen zusammenzubringen, Koalitionen zu schmieden, Unterstützung zu finden, Mobilisierung hinzubekommen, das würde doch kein Professor Kriegen Oder höchstens zwei. Also das ist jedenfalls sehr eine, eine, eine wer das Beste, der Beste ist, das ist sehr Hätten die Sie's Frage. Sie hingekriegt? Und ich glaube, ich hätte ein bisschen zur Mobilisierung auch beitragen können. Ja, ich glaube das schon. Ihre Bescheidenheit ehrt Sie. Drei Stichworte, Frau Schwan, worum geht es im Leben? Darum, dass man am Ende sagt, ich habe nicht mein Leben vertan, sondern habe aus dem, was mir mitgegeben worden ist, etwas gemacht. Stichwort Verantwortung übernehmen, sich einmischen? Natürlich. Dazu gehört, sich nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern für die Menschen rundherum in der näheren und in der breiteren Umgebung Verantwortung zu übernehmen, für sie sich einzusetzen. Also nicht einfach privat zu leben, sondern politisch, wie ich sagen würde.
1: Jetzt sind Sie 78 Jahre jung. Was wird noch kommen?
0: Ich hoffe, dass ich bei Troste bleibe und meine Gedanken zusammenhalten kann. Ich hoffe dasselbe, dass das mit meinem Mann so ist. Und als ich hoffe also, dass wir schön, so wie wir jetzt glücklich zusammenleben, weiterleben können, weiter was tun können für andere und dass auch unsere Glieder mitmachen. Ich habe zurzeit ein kaputtes Knie, das ist ganz schön ärgerlich, Von aber Spott. das wird... Wird ersetzt, nö, auch weiß ich gar nicht. Also ich, kann man ja heute ersetzen, da freue ich mich drauf. Und dann, dass man, ja, mit seinen Freunden in gutem Einvernehmen und in Freundschaft lebt. Haben Sie Angst vorm Tod? Ich denke natürlich viel mehr an den Tod als in früheren Zeiten. Und ich habe den Wunsch, nicht lange hilflos sozusagen bettlägerig zu sein. Das würde mir wohl schwerfallen, aber auch das müsste man hinnehmen. Frau Schwan, ich
1: wünsche Ihnen mindestens noch 25 gute Jahre. Dann sprechen Na, wir uns das nächste sehr Mal. Hochgegriffen. Wenn Sie dann 103 sind. Wie alt bin, ich jetzt? Oh Gott, dann bin ich so, Oh ja, Gott, dann bin ich so alt wie Sie jetzt ungefähr. Und dann, dann sprechen wir nochmal und bin sehr gespannt, wie Sie dann auf Ihr Leben zurückblicken. Ich hatte neulich das Glück, mit einer 100-jährigen Klosterschwester zu sprechen. Das war spannend. Hey. Ja, ja, das glaube also ich. auf der ganzen Welt war. Das war großartig. Ja, Und das wünsche ich Ihnen, wie gesagt, auch, dass Sie mindestens so Es gibt so großartige
0: Klosterschwestern. Absolut. Ich. Es gibt ja.
1: in, in jedem Bereich des Lebens großartige Frauen. Ja,
0: ja. Gut. Also ich danke Ihnen für dieses Gespräch auch. Ich
1: sage gerne nochmal Ihr aktuelles Buch eben Europa versagt. Eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. Vielen herzlichen Dank, Gesine Schwann.
0: Ich danke Ihnen. Die blaue Couch, der Bayern 1 als Podcast. Natürlich auch im Radio.